0: y bienvenidos a un capítulo más de Cine Etiquetas Podcast. Aquí Cata, su host, les doy la bienvenida a este capítulo tan importante que para mí tiene una relevancia eh, bastante profunda, sobre todo este fin de año. Si bien eh, es un tema que lo podemos trabajar constantemente y creo que es importante trabajarlo durante todo el año, eh, para mí esta época del año lo tocó principalmente como fuerte. Sobre todo por lo que ha pasado este último año con, con mi familia, con todo lo que ha ocurrido como a nivel personal también. Eh, este tema me ha ayudado mucho como a, a poder eh, trabajar en mí, trabajar en mis emociones y, y en sostener todo lo que se mueve en estas fechas. Eh, y el tema de hoy es trabajar nuestra niña interior y a través de cómo el trabajo de nuestra niña interior... Eh, nos abre puertas para el autoconocimiento, sobre todo a nivel como de trauma, a nivel de deseos, a nivel de la vida que queremos crear, a nivel emocional también. En verdad en todos los sentidos, creo que trabajar nuestro niño interior es eh, importante en muchos niveles porque conectamos con eh, ese, ese niño y, o esa niña que hace muchos, muchos años estaba libre de varias creencias o de varias vivencias y que aprendió a vivir desde ciertas eh, situaciones que a veces generaron dolor, que a veces generaron un aprendizaje un poco más forzoso y desde ese lugar no nos hemos permitido hacer ciertas cosas o creer ciertas cosas o abrirnos o sentir. Eh, y ese niño interior al final, antes de pasar por todas estas cosas como un poco más eh, difíciles o profundas, eh, soñaba o vivía o, o sentía de una forma muy distinta, una forma mucho más genuina, una forma mucho más libre, antes de que como, la vida o alguien le hiciera como este parón de decir no. Acá te va a doler mucho sentir o estas cosas no las debieses desear o esta forma de vida no es para ti. Y de alguna forma, esa niña interior, estos deseos o esta forma más alineada o 100% como... Eh, como oh, se me fue la palabra genuina de ti eh, propia de ti eh, se queda igual de cierta forma, quizás no se expresa porque no nos permitimos expresarlo, pero se queda dando vuelta en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones de una forma mucho más estancada, pero se queda y, y eso genera un dolor eso genera en el fondo como este paso del tiempo que no nos permitimos ser nosotros mismos y el amigarnos con nuestro niño interior, el, el poder trabajar a través de nuestro niño interior, genera un poco ese autoconocimiento de qué es lo que está guardado en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones. Y las emociones en verdad se guardan en nuestro cuerpo. Eh, y el poder permitirnos ver eso, conocer eso, también nos permitimos llegar más hondo a nuestros deseos, a lo que realmente queremos, a lo que realmente eh, somos. Y desde ese lugar lo que significan nuestras vivencias, como en este caso, a mí, Navidad, me pegó muy fuerte por ciertas cosas que me hizo recurrir a trabajar mi niña interior y a darme cuenta de cosas que por muchos años, por 31 años que tengo yo, eh, bueno, quizás menos, porque claramente esta, este trauma eh, no partió cuando yo nací, sino que mucho después... Eh, Darme cuenta de todos esos años que vivió como tapando esto o eh, haciendo vista gorda, guardándolo en mi cuerpo. Eh, ya este año como que pasó la cuenta y lo pude ver y pude amigarme con eso. Y le pude decir a esa cata chica que ya basta un poco de eh, simular esa fortaleza que, que no ha lugar o eh, tapar mis emociones o tapar mis deseos. Porque no es necesario, no es necesario tapar quiénes somos, no es necesario tapar lo que sentimos. Y poder alivianar también esa carga de nuestro niño interior eh, ayuda muchísimo a, a realmente permitirnos ser hoy en día la persona que queremos ser y que realmente somos. Entonces, para no hablar como en metáfora todo el rato, les voy a contar un poco qué fue lo que ocurrió, cuál fue mi vivencia y cómo empecé a trabajar mi niño interior sobre todo en esta Navidad. Les había dado un, un mini spoiler en, en Instagram eh, hace unos días, pero les voy a volver a contar para las que no lo vieron. Y eh, como les he contado en los eh, episodios anteriores, este año, este último año, eh, fue bastante difícil porque perdí a dos personas que para mí son eh, muy importantes, siguen siéndolo, eh, no voy a decir en pasado porque si bien no están este plano, no están eh, hoy conmigo, siguen siendo muy importantes y de las personas más importantes en mi vida. Eh, y puede ser que me ponga muy emocional porque todavía se siente muy... O sea, es muy reciente. Hoy se cumplen tres meses, desde que mi tía ya no está, se me hace un nudo en la garganta, como en todos los últimos capítulos. Creo que en todos los últimos capítulos de estos meses he llorado, pero... Eh, Mis emociones están así, como una ola todo el rato. Y eh, se cumplen tres meses, de una de las pérdidas más importantes del último año. Eh, mi abuelo también eh, se cumplió hace poco, bueno, en septiembre, pero un año desde que ya no está. Y para mí, las navidades, desde que mi mamá murió, eh, se transformó mucho en como migrar ese calor, como núcleo familiar, y siento que antes de que mi mamá muriera, eh, las navidades para nosotros, como ese núcleo familiar chiquitito, si bien igual celebramos con mi abuelo, mis tíos, mis primos, eh, mis otros abuelos, la navidad que vivíamos como en nuestra casa, eh, mi papá, mis hermanos, mi mamá, era como la navidad más importante, por así decirlo, eh, teníamos un arbolito, nos llegaban los regalos, celebrábamos el 25 en la mañana porque el 24 es el cumpleaños de mi papá y el 26 es el cumpleaños de mi hermana entonces para mí Navidad es el 25 no es ni antes ni después porque son otras celebraciones entonces el día 25 era muy intenso porque en la mañana celebrábamos con este núcleo chico que era mi familia y después almorzábamos con uno de mis abuelos los papás de mi papá y después en la tarde a la hora del té con mi y mis tíos, mis primos. Entonces, el 25 era como esta maratón. Y eh, cuando ya mi mamá murió, dejamos, como, creo que un año después, armamos el arbolito, como que yo quise seguir con eso, pero me di cuenta que como en mi familia existía como ese dolor, un poco que quizás mi mamá... Yo no, no me acuerdo tanto de esto, tengo como la sensación que mi mamá obviamente movía toda la Navidad en la casa, eh, la calidez como obviamente de una madre en el hogar, de, de armar el árbol, de que se viera la casa bonita, de poder tener la comida de pal viejito pascuero, y, y si bien mi papá igual se preocupaba de ciertas cosas, como que no, no era lo que a él le nacía hacer, y entonces eh, para mí también se me hacía como entre doloroso y como no, era, no sabía si era mi lugar, como ahí había hay como un conflicto de emociones, no sé si yo haciendo el arbolito. Y a los pocos años, eh, mis hermanos se fueron de la casa, yo quedé sola con mi papá, nunca se hizo el árbol, Navidad al final como de este núcleo chiquitito lo absorbió, las otras Navidades con mis abuelos, con mis tíos, mis primos que siguió siendo un poco el mismo repertorio, eh, al almuerzo con mis abuelos y en la tarde con mi otro abuelo y mis tíos, eh, y un poco como esa Navidad del núcleo chiquitito eh, se disolvió, como que ya no teníamos nuestra Navidad en familia con mi papá y mis hermanos, cada uno lo tenía por su lado, y con mi papá no la teníamos, mis hermanos los tenían por su lado, pero nosotros como que no celebrábamos mucho los dos, celebrábamos su cumpleaños, pero como cada vez menos eh, teníamos ese espacio de Navidad en casa. Eh, y la Navidad con mis abuelos siempre era como este almuerzo, donde entregábamos los regalos eh, como de, de mi hermano y de todo, que nunca fue como algo tan como notorio. De hecho, como que no entre nosotros hasta yo creo que este año o el año pasado... No nos regalábamos entre nosotros porque, bueno, éramos chicos. Tampoco era teníamos como eh, plata para, para regalarle a todo el mundo. Pero cuando fuimos creciendo tampoco fue así porque no había eh, la costumbre de regalar a nadie. Como que nuestros abuelos nos hacían un regalo y sería como que era una Navidad donde ni siquiera había regalos. Simplemente, eh, bueno, nos juntábamos que era bacán. Como que yo esperaba mucho esa reunión familiar, como desde esa nostalgia un poco de reunirnos con la familia, eh, como con mis tíos y, y mi abuelo, cantábamos y teníamos como ciertas tradiciones que, que duraron en el fondo hasta, hasta que, bueno, el año pasado también tuvimos como un espacio de cantar, pero como que cada vez se fue reduciendo más ese espacio. Y ahora que mi abuelo no está, eh, el año pasado que mi abuelo no estaba, la que organizó toda la Navidad fue mi tía, y, y todos los otros años también era mi tía con mi abuelo, que eran como los anfitriones de la Navidad. Y esta Navidad ya no está ni uno. No está... ¡Ay, me voy a poner a llorar! <ríe> no está mi abuelo, no está mi tía. Y eh, por suerte mis hermanos, que viven fuera de Santiago, porque todo el resto siempre la celebramos en Santiago, eh, van a viajar. Van a viajar y... Eh, lo rico es que igual se, se va a celebrar esa Navidad, aunque ellos no estén. Nos vamos a reunir y un poco vamos a... Eh, ya tuve que hacer un mini corte porque fue mucho. <risa> porque en verdad es muy difícil. Como emocionalmente para mí, creo que es un espacio que, que me deja muy sensible, como la Navidad. Y siento que eh, no soy la única. Creo que... A, como muchas personas que han perdido a alguien, que no tienen a las personas con las que tienen recuerdo en esta fecha, eh, y no solo eso, como que han pasado eh, cosas en estas fechas con alguien especial, o... son fechas que traen muchos recuerdos, que traen muchas memorias, que traen como mucho sentimiento asociado, y de hecho he escuchado eh, a muchas personas que no les gusta la Navidad. Eh... Como este Grinch, ¿cierto? Como que por algo también existe esta figura del Grinch, que es como el dolor de la Navidad, que trae consigo como recuerdos, emociones y sensaciones. Eh, que el hecho de que sea una festividad que reúne a la familia, que reúne a los seres queridos, que eh, es una, un, un día muy feliz, eh, trae a relucir también como estas emociones o sensaciones o. Recuerdos difíciles donde eh, como admiramos o vemos y observamos la felicidad de otros como de este ambiente, pero a nosotros nos genera como el efecto contrario, como de recuerdo, de pena, de dolor, como de esta añoranza de que ojalá estuviera esta persona, pero no está... Eh, y eso va, bueno, cada uno en su situación, pero va aflorando ciertos dolores que no nos permiten como vivir la Navidad de, de una forma como de este duendecito feliz, sino que entra como este Grinch, que yo digo que es como el dolor de la Navidad. Y si bien eh, nadie le está diciendo que sean como el duende feliz de la Navidad por siempre, eh, creo que lo que hablaba también en el podcast pasado de fin de año, el permitirnos como poder vivir estas emociones, de dolor, poder ver a ese Grinch, a ese dolor de la Navidad verlo a la cara, abrazarlo eh, no sé si vieron la película pero literalmente como que salga esta niñita y que abrace al Grinch y le dé todo ese amor para eh, permitirle ser simplemente, como permitirle sentir de por qué se sentía así en Navidad y, y cada uno, por qué nos sentimos así en Navidad o por qué eh, entra este dolor permitirle ese dolor también ser y salir y creo que las otras navidades, eh, que si bien estaba mi tía o estaba mi abuelo, me voy a poner a llorar de nuevo, <ríe> pero bueno, este es el fondo de, 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 del podcast, que eh, si bien estaban esas personas, este dolor de que la navidad, eh, yo sentía que se había perdido en cierto grado y que no existía y que me recordaba, por ejemplo, a mi mamá, a... a esas navidades donde estábamos, hoy me atirita la voz, <risa> donde estaba mi papá, donde estaba mi hermano, eh, y no me permitía como llorarlo, o sentirlo, porque era como, es navidad, hay que estar felices, hay que ser ese duende feliz, y como hacer vista gorda a los dolores de la navidad, o lo que nos recuerda a fin de año, eh, para muchos quizás no es navidad, sino que es año nuevo, eh, y hacerle la vista gorda para como encajarse en esta época del año y ser como el resto de las personas, este duende feliz que regala, etc. Al final, ¿qué es lo que hace? Como entierra aún más ese dolor y, y hace que sea más fuerte. Y para mí este año fue como este vaso de agua fría que me dijo como, siéntelo. Tienes que sentirlo porque al final esa niña que amaba la navidad y que amaba ese espacio con su mamá y su hermano y su papá y que fue creciendo y que fue viendo cómo la navidad se iba perdiendo ya, de nuevo tuvo que hacer un corte ¡qué horror! como que siento que les quiero pedir perdón pero no, porque es el fin del podcast al final, quiero que esta misma catarsis que yo estoy haciendo con ustedes, la hagan ustedes y por eso les quiero compartir esta experiencia eh... creo que nunca había llorado tanto en un, en un capítulo de verdad, siento que he dicho como temas más profundos o más difíciles para mí, pero nunca me imaginé que iba a ser tan difícil grabar este capítulo como de la Navidad y lo que para mí me evocaba. Bueno, lo que le estaba diciendo. O sea, esa niña que fue creciendo y fue viendo eh, cómo la Navidad a poco se iba como disolviendo, era un poco también sentir que ese recuerdo de mi mamá, también se iba como disolviendo ese espacio, como en familia, que cumplía este rol de esta persona. Y ahora, <ríe> un poco como que vuelve a aflorar este trauma, por así decirlo, eh, de esta niña que lo vivió, la cata chica, con mi abuelo y con mi tía. Entonces, como que volvió toda esa como ola de emociones a sentir lo mismo, como una nueva Navidad, que de alguna forma era lo que quedaba para mí, ¡Ay! Sale y sale el llanto, pero esto quiero que lo hagan ustedes con sus propias situaciones, ¿ya? Eh, que enfrenten, que lo digan, que lo vean. Porque para mí fue muy eh, catártico. No, ay, me confundí cómo decirlo, no sé cómo se dice, bueno. Catárquico. Sí, no sé. Bueno, da lo mismo. <ríe> eh, poder verlo. Que era como este trauma que vuelve a mí y decir como el espacio que me quedaba de Navidad, como con mi abuelo, con mi tía, eh, como que ahora ya no están y se puede disolver. Y, me, y fue como ese miedo de volver a sentir ese trauma de niña que, eh, bueno, ahora aún más, como que la Navidad, eh, incluso hasta con mis otros abuelos, está difícil. hace un año potente, por decirlo poco <risa> y, y el ver como el poder enfrentarme a ese dolor que cuando chica como que le hice vista gorda de como la la la, acá no ha pasado nada eh, hay que seguir felices regalemos, preocupémonos del almuerzo eh, esta navidad como que mi cuerpo, mi mente, que todo este año me he preparado muchísimo como en poder enfrentar estos momentos de una forma que mi cuerpo saque y deje de guardar como que fue una explosión. Bueno, lo están viendo, lo están escuchando <ríe> que estoy así literalmente en los bocos llorando en este capítulo, perdón la expresión. De hecho voy a hacer una pausa para sonarme porque si no no, a, no me van a entender. Y ahora sí, ahora se me entiende mi voz. <ríe> <ríe> eh en el fondo, el poder prepararme para este momento, para poder realmente dejarme sentir todo como salió en este podcast, como me ha salido en otras instancias de trabajo personal, eh, ha sido muy potente para mí. ¿Y qué, qué es lo que más me ha conectado como para entender qué es lo que significaba para mí la Navidad? ¿Qué es lo que había detrás de este Grinch navideño que, si bien a mí me encanta la Navidad, pero eh, como que trataba de que pasara rápido? Ya como que, no era como que la odiara, pero trataba de que pasara rápido, muy sistemática, comprar regalos, hola, chao. Y no poníamos el arbolito acá en la casa. Y este año que eh, quisimos un poco como empezar a adornar nuestra casa con Tommy para eh, recibir gente, hacer una comida, entró como este pum, este choque de decir como, este espacio para mí es muy importante. La Navidad para mí es muy importante. El poder ir a comprar los adornos, el poder... Volver a tener este espacio para mí es muy importante y fue lo que gatilló un poco a empezar a, a darme cuenta lo que significaba para mí esta época del año y lo que significaba para mí Navidad. Y fue conectar con esa cata chica que decoraba su arbolito cuando era chica con, con mi mamá, con mis hermanos eh, y que echaba de menos eso y que lo añoraba mucho y que para mí era muy potente esa sensación y que lo que estaba escondido detrás era un dolor muy grande que no me había permitido sentir en años, o sea nunca por así decirlo como ese dolor, ese recuerdo esas memorias que por años eh, estuvieron como estoy bien esta navidad se hizo muy patente de que seguían ahí y que estaba demasiado bien poder sacarlo y poder verlo y poder Darle el espacio, uno, a la cata chica de volver a disfrutar la Navidad con las cosas que tanto le gustaban y que por años no quise hacerlo porque me recordaban este espacio tan doloroso. Entonces el poder volver a tener un árbol, el poder volver a tener una comida, poder volver a adornar la casa y poder sentir la Navidad, no solamente como vivirla desde la estructura, para mí requirió... Poder abrazar esa casa esa cata chica y decirle que estaba bien sentir el dolor. Y que este espacio, el tener ese árbol, el ir a la Navidad, con que va a ser diferente este año también, va a ser doloroso. Va a ser doloroso, eh, va a ser angustiante quizás. Voy a llorar también. Va a ser una Navidad diferente, pero está bien no ir como... Como el duende feliz de todos los otros años de aquí no ha pasado nada. Sino que es una fecha en que pasan cosas. Y está bien sentir esas cosas que pasan. Porque eso quiere decir que... Estamos viviendo las emociones que para nosotros son importantes. Y el hacer vista gorda, acá no ha pasado nada. Como es Navidad, no puedo llorar. O me voy a esconder para llorar. O, o no sé, voy a hacer que no salga el nudo en la garganta. Lo único que hace es que se queda guardado, se queda guardado y se impregna en nuestro cuerpo de alguna forma u otra las emociones siempre se alojan en nuestro cuerpo y el dejarlo salir genera este espacio para que podamos ver ese niño interior que está dolido y que por muchos años lleva sufriendo por algo que nosotros no le hemos dejado expresar de decirle que en esa cata chica me diga a mí, a esta cata 31 años hecho de menos la navidad echo de menos ese espacio y es muy doloroso verlo pero lo no echo de menos y puedes volver a vivirlo puedes volver a ser feliz con la Navidad puedes volver a ver ese dolor y llorarlo y también disfrutar la Navidad es posible volver a entregar a, esa, a ese niño chiquitito que tenemos dentro las mismas emociones desde un lugar de adulto en el fondo, como me permito sentir todo lo que conlleva y también me permito darle a ese niño lo que necesita. En mi caso era devolverle la Navidad como realmente quería vivirla y, y eso significaba sentir el dolor que había de por medio para poder darle espacio a las otras emociones porque si yo no sentía estas emociones si yo no las trabajaba no las enfrentaba, no las escuchaba, no las sacaba, iba a seguir viviendo la Navidad como un robot, básicamente, porque si no requería sentirlo, o sea, o somos robots o somos humanos. Y a veces, cuando no queremos sentir nuestras emociones, cuando no queremos escuchar a nuestro niño interior que nos está gritando lo que le pasa, lo que le ha pasado por años y lo que guardas desde ese minuto... Ponemos un off y nos transformamos en una máquina. Y era como yo estaba viviendo al final la Navidad. Una máquina. Comprar regalos, ir, saludar, irse. Como check, cumplí. Pero no estaba sintiendo la Navidad. No la estaba viviendo, no la estaba disfrutando. Porque para permitirme disfrutar necesitaba sacar el switch de máquina y permitirme ser humana. Pero si hacía eso, ¡paf! iba a salir todo lo otro que había, se estaba guardando. Y esta Navidad dije, quiero ser humana. La quiero vivir, la quiero disfrutar. La quiero volver a sentir. Y para eso necesitaba sentir lo que venía acumulado con la Navidad. Para poder abrirme. Y hacer las paces con que no tiene nada de malo. Que por un lado sea una fecha tan dolorosa. De que me va a recordar mucho dolor. Y que voy a echar mucho de menos a la gente que no va a estar en esta Navidad. Pero. Eso no quiere decir. Que no me permita también vivir. Esa parte alegre que sí le evocaba a esa cata chica la Navidad. También le estoy dando ese espacio a que disfrute. Que vuelva a reencantarse con la Navidad. Que vuelva a tener ese espacio. Porque nuestro niño interior... Esas cosas que le gustaban, esas cosas que deseaban esas cosas que le brillaban los ojos cuando chico. Era muchísimo más puro de que quizás lo que nos permitimos hoy soñar. Fui a buscar de nuevo pañuelitos porque estaba muy gangosa y siento que si no, no se me entiende. Ustedes me dirán después ahí en los comentarios de Instagram que si me entendían o no. Pero en el fondo, eso que el niño grita, el, en mi caso, como el volver a vivir Navidad, ese deseo, esos sueños... Son las cosas que están alineadas con nosotros. Y si nosotros como nos transformamos en robot y por alguna razón creemos que es mejor no sentir, eh, no expresar ese deseo, ese, esa emoción que guarda ese niño que está dentro nuestro y por años lo vamos tapando, tapando, tapando. Vamos tapando nuestra esencia, vamos tapando lo que deseamos, vamos tapando lo que realmente está dentro nuestro. Y si tapamos lo que está dentro nuestro, también tapamos... Nuestros sueños, la vida que queremos, no la permitimos vivir. Porque al final todo está entrelazado, quizás esto es un ejemplo puntual de Navidad, pero el permitirme vivir la Navidad tiene que ver con un sueño o un deseo o una sensación que ese niño interno quiere. Y esa, esa sensación de Navidad, de lo que significa para mí la Navidad o lo que significa la Navidad en general, no sé, está relacionado con... Eh, mis otros sueños también. Las sensaciones que evocan mis otros sueños. Ese gozo, esa, ese encuentro, esa celebración. Y el, el no permitirme, el negarme una celebración, el negarme un gozo, el negarme porque tiene asociada una emoción atrás muy intensa que no creo ser capaz de vivir en un evento puntual. Eso al final se replica en los otros. ¿Por qué? Porque mi cabeza, mi cuerpo... Y mi niño interior entiende, mi niña interior, entiende que ese es el mecanismo para operar, ese es el modus operandi como más duro, entre comillas. Entonces, cuando hay algo muy intenso atrás, es mejor no vivirlo, como transformarse en el robot y ese sueño, ese deseo, eso que está atrás, que yo quiero, pasa como aquí mil planos, como no importa porque es demasiado intenso, entonces igual no lo vas a vivir, entonces da lo mismo lo que quieras igual no lo vas a vivir, porque es muy intenso no lo puedes manejar entonces, si en lo poco eh, vivimos de esa forma, por ejemplo en Navidad eso se eh, extrapola, se lleva a otros sueños que no nos estamos permitiendo, quizás que no nos estamos permitiendo sentir, vivir eh, como eh, estar eh, haciendo, creando, porque tiene asociado una emoción, un dolor, un trauma, una creencia, un miedo tan grande que no nos permitimos eh, expresarlo, vivirlo y enfrentarlo, porque no lo sentimos seguro haciéndolo. Y el poder sentarse a escuchar ese niño interior de qué es lo que me ocurre, por qué me ocurre. Eh, y sentirme segura con mis emociones el expresarlo, o sea, para mí el hecho de venir a llorarles hoy día en el podcast y que no sé quién lo está escuchando me escuche de esa vulnerabilidad de estar llorándole y contándole algo tan profundo como esto, requirió un trabajo mío personal de eh, aprender a sentirme segura expresando mis emociones sentirme segura llorando eh, dejar de tenerle miedo al juicio de que otra persona me vea llorando él no está mal tener rabia o tener pena o echar de menos o no estar bien todo el tiempo eh, y permitirse también estar eh, viviendo una emoción a la vez, o sea, más de una emoción a la vez. Eh, ese trabajo emocional es algo que uno hace día a día y uno parte también como desde lo chiquitito, desde una emoción que hoy creo que puedo manejar y uno va aprendiendo a que uno es capaz de manejar emociones muy grandes porque si las podemos vivir, si están dentro, nuestro, dentro de esta experiencia humana, es porque las podemos manejar. Solo hay que aprender a usar las herramientas que tenemos. Y herramientas, bueno, les he compartido muchas en Instagram. La, mía, la favorita para mí, la que me ha ayudado a aprender a manejar grandes emociones, como así un poco de, desde la intensidad máxima, pero de una forma segura y sana conmigo misma, es Breathwork, la respiración esa para mí ha sido la herramienta principal eh, y para ir soltando también obviamente yoga, eh, el baile y tantas otras a nivel corporal que ayudan, ¿cierto? pero creo que el, el poder aprender a gestionar nuestras emociones de una forma sana y segura día a día, darnos ese espacio para saber cómo estoy qué siento, qué no quiero sentir qué me da miedo sentir, qué es el nudo en la garganta o hoy tuve un nuevo en la garganta y no, no pude sacarlo ¿Por qué no lo pude sacar? Empezar a, a poder ver, quizás como con este niño interior, qué es lo que desea, qué me evoca como un niño, en mi niño interior frente a esta situación. En mi caso, con la Navidad, era muy relacionable como con algo atrás, como mi mamá murió cuando yo era chica, eh, cómo era mi experiencia cuando yo... Eh, era más chica con respecto a la Navidad, qué era lo que sentía, qué era lo que me gustaba, qué era lo que deseaba y qué se fue perdiendo o cuál fue ese trauma o cuál fue esa pena, ese dolor y ese miedo que me ha generado esta situación y que esa cata chica vivió y que hoy, con 31 años, eh, me está bloqueando para realmente vivir lo que quiero vivir. Y a mí algo que me sirve muchísimo es tener la foto de la cata chica en mis lugares de trabajo, por ejemplo, en mi escritorio, en mi celular, en mi libretita, en. van a decir hoy que egocéntrica, tiene catas chicas por todas partes, pero en verdad sí tengo como una fotito, obviamente eh, una con, con mi mamá, con mi papá, con mi familia, etcétera, que son fotos como que estaban ahí, y cuando la veo puedo recordar eh, quién era esa cata chica. ¿Qué deseaba esa cata chica ¿Qué pensaba esa cata chica ¿Qué sentía? ¿Y qué se ha ido perdiendo? ¿Qué se ha... ¿Y qué ha ido pasando entre medio? Porque si bien eh, nuestra vida es una gran película, que muchas veces se nos olvidan ciertas cosas que van ocurriendo, como estos capítulos, uno poco a poco de repente, por ciertas cosas que van pasando en el día a día, uno puede recordar ciertas similitudes de situaciones, uno puede como decir, esta sensación... Eh, partió ta, como en esta fecha o en esta fecha vivía de esta forma o se sentía así y por las fotos, por los videos, uno es capaz de relacionar muchas cosas y como traer nuevamente a la cabeza ciertos recuerdos y ciertas memorias que muchas veces la mente bloquea eh, por nuestro bien en el fondo para que no estemos como en constante... Eh, como esta sensación de miedo, de amenaza, la, la mente como que dice, mira, vas a estar mejor si entras en este modo avión, en esta situación. Entonces hoy las invito a cuando eh, empecemos a sentir que estamos como en muy modo avión en algo y que sabemos que existe algo atrás, empezar a ver de qué forma puedo trabajarlo, de qué forma puedo acercarme a mi niña interior, para poder conversar con esa niña interior, para ver qué está detrás, qué no me estoy permitiendo sentir, qué no me estoy permitiendo como vivir hoy por miedo a alguna emoción, a algo que está pasando adentro, que nunca me he permitido decir en voz alta, como yo en mi caso, jamás había dicho esto en voz alta, eh, y significó una lloradita gigante, porque había mucho dolor detrás de eso. Y gracias a que ese dolor va saliendo con cada vez que lo repito y lo cuento y lloro y me permito ver que no estaba todo perfecto, sino que existía este dolor detrás. Me permito abrazarme y abrazar a esa cata chica que sufrió muchos años callada porque la cata adulta no le permitía llorar. Eh, lleva consigo el poder empezar a generar ese espacio, a, a dejar... Ser quienes somos. A sentir quienes somos. Eh, y eso, eso trae consigo. El permitirnos crear la vida que queremos. El permitirnos nuestros deseos. El gozar. El divertirnos. Eh, y empezar a darnos cuenta. Que sí podemos. Eh, transitar nuestras emociones. Y si no las puedo transitar sola. Busco ayuda. Pero me permito darle espacio. A mis deseos. A mis sueños. A mis emociones de la forma en la que yo creo que es más posible como transitarlas a través de breathwork, a través de la terapia, a través de un coach, a través de la danza, a través del movimiento, a través de lo que ustedes encuentren que es la herramienta que más les acomode. Eh, si bien hay veces que podemos hacerlo solos, a veces que no, porque es muy fuerte, es muy intenso. O sea, yo sin terapia no sé si pudiese haber llegado al punto en donde... Eh, puedo empezar a indagar como en los traumas de chica eh, tan dolorosos como una y otra vez eh, creo que lo que me ha pasado este año, que no digo que sea la situación más dolorosa del mundo, porque yo sé <ríe> que no lo es, pero para mí ha sido un trauma gigante el Haber perdido a mi mamá, el haberme tenido que encargar de mi hermano, el haber perdido ciertas cosas de mi niñez, como la Navidad, es un luto que no me había permitido vivir. Y no, había, no me había permitido vivir tampoco como el devolverle la Navidad, que era algo que la cata chica se merecía vivir. Y no lo viví. Y hoy en día, con 31 años, puedo darle a mi cata chica, yo, eh, esa Navidad que tanto tiempo deseo. Y ahora cuando yo voy y me compro mi arbolito es... No solamente yo, la cata de 31 años, lo está disfrutando... Sino que sé que todas las versiones para mí, para atrás... Están abriendo el corazón y permitiéndose vivir ese gozo... Que no se habían permitido vivir por haber estado en este modo robótico... Por no sentir ese dolor. Y eso va abriendo paso, va abriendo paso a nuestros deseos... Y nos va permitiendo también empezar a conocernos... En, no solamente en nuestra luz, sino también en esa sombra, en ese dolor... Y que eso es parte de la experiencia humana. El gozo, el permitirnos ese gozo y la diversión y la calma que yo siempre les digo, también viene consigo el vivir estas otras emociones, porque son parte de la experiencia humana, son parte de quienes somos. Pero el, el permitirnos vivirlo poco a poco, el, a través de distintas herramientas, nos va dando también vivirlo en serenidad, en esa calma, en esa paz. Eh, y no como el, el juntar, 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 juntar y que se transforme en este trauma que después repercute en el cuerpo de formas que eh, vemos constantemente entonces en esta Navidad primero que nada les mando un abrazo gigante a todas las personas que quizás eh, están pasando por algo muy parecido a mí eh, espero que puedan encontrar ese refugio en alguna herramienta que les permite soltar en vivir sus emociones en generar ese espacio para poder disfrutar de alguna manera estas fechas de este fin de año que puede ser muy difícil eh, saben que tienen el canal conmigo 100% para contarme lo que les pasa para poder conversar de esto creo que el poder sacar y tener a alguien al otro lado que las escuche es muy importante eh, yo no soy psicóloga pero saben que siempre van a poder contar conmigo para que las escuchen todo y, y si necesitan ese, ese espacio para ir a terapia háganlo si necesitan... Eh, algún espacio también para poder liberar esas emociones desde el cuerpo háganlo eh, una, una forma, bueno el taller que vamos a hacer ahora el 8 de diciembre que va a tener yoga, va a tener breathwork es un poco para eso y yo sé que también si no pueden venir al garrobo y estar en otro país en su otro país lo van a encontrar y si están en Santiago o en otra ciudad de Chile también lo van a encontrar eh, porque existen existen esos espacios y hay que permitir dárselos al cuerpo, a la mente a nuestro niño interior nos está pidiendo, por favor, déjame gozar, déjame sacarlo todo lo que tengo que, que vivir. Siento que es como esta analogía de cuando hay un niño llorando y, y la mamá va y le dice, cállate, no llores. Y un poco muchas veces somos esa mamá con nosotros mismos, como de cállate, no llores, como ya pasó ese trauma, cállate, como sigue tu vida no digas nada. Y, y ese niño se merece llorar, se merece tener ese espacio para poder llorar, para expresar lo que le pasa para poder también darle el espacio para gozar, para vivir lo que quiere vivir. Esos es deseos, eso que está esperando, que quizás no vivió o quiere vivir. Y para poder dárnoslo, también tenemos que darle el espacio para expresarse. Así que espero que no haya sido un... Eh, fue largo, yo quería hacerlo más cortito, pero espero que no haya sido desagradable escucharme llorar tanto. Pero me he estado bien mucho y y espero que les haya servido les mando un abrazo gigante y nos vemos ya en un próximo episodio espero que más feliz que este y, y cualquier cosa saben que me pueden encontrar en Instagram para conversar arroba catacoaching. y les mando un abrazo gigante chao